0: está na tempestade, bem-vindo ao Pupuacast. Do Cúpula Cast, quem fala é o André e o Jôni, voltando de férias, dude, voltando de férias nós estamos. Estamos de férias,
1: aí janeirinho aí, demos uma descansada legal, pra quem não sabe a gente gravou diversos episódios e soltamos ao longo desses últimos tempos, né, até porque eu e o André precisávamos de aquela, a famosa, episódio de praia, né, a gente precisava um <risos> pouco curtir esse verãozinho, todo mundo tem que ter seu episódio de praia no, no ano, né, e dessa vez foi o nosso. Mas devidamente revigorados e prontos para 2024 com muitas novidades.
0: Primeira vez, Dud, primeira vez que a gente tira um mêsinho inteiro. Tudo bem que a gente gravou pra cacete em dezembro, né? É, dezembro <risos> Mas... foi, foi hardcore. <risos> Mas em janeiro aí, né, então do finalzinho de dezembro até agora, a gente ficou aí quase 30 dias... De perninhas pro ar, descansando Mentira, a gente tava assistindo várias coisas A gente tava tava tendo que se preparar Porque 2024 começou E começou muito bem, sabe onde, Dude Onde que começou também? começou muito bem? Lá na Crunchyroll, cara Caraca, velho, por que que tu tá falando da Crunchyroll, André? Fala pra mim Cara, por que, cara? Esse episódio, assim como o episódio da semana passada É de um Patrocínio da queridíssima maior plataforma de streaming de animes do mundo, a Crunchyroll, cara. Que eu pessoalmente sou fã há muito tempo e assino há muito tempo, vale dizer, tá? Vale dizer que eu nem sei quando eu comecei a assinar, cara, porque faz tanto tempo. Tanto tempo mesmo? Sim. É, obviamente, né? Não por acaso, por ser a maior do mundo. É lá o melhor lugar para você começar seu 2024 quando a gente fala em animes, né, cara? Porque vai ser o tema do episódio de hoje, então, os melhores animes da Crunchyroll pro começo de 2024. A gente vai chegar neles, obviamente, até porque um deles é o grande solo leveling, né? Não tem como a gente evitar falar dele, é impossível. Mas, cara, Dude, essa temporada tá o bicho. Cara, nessa temporada
1: que a Crunchyroll tá trazendo o solo leveling, né? Que é baseado numa uma de grande sucesso, né? Que, obviamente, já tá todo mundo comentando sobre. É, cara, é surpreendentemente só a Crunchyroll pra trazer um título desses, né? Simultaneamente pra gente, né? Porque, às vezes, um título famoso, ele fica muito deixado de lado. E acaba não chegando em nenhum serviço de stream. E também tem outra, né? Vai trazer ele dublado ainda, né, cara? Tem uma galera que assiste anime dublado. Eu sou uma das pessoas, né? Eu gosto muito desse dublado, porque até a dublagem brasileira eu acho ela muito boa, sabe? E mano, a patroa é forte e com certeza aí eu vou assistir Solo Leveling simultaneamente para não tomar nenhum spoiler, né? Apesar de eu saber da história, a animação está tá trazendo diversas, diversos, é, lapidadas da história original, né? Eu sinto que está muito mais bem montado a história que vários elementos que só apareciam do meio pro final estão sendo trazidos à tona, tá sendo, tipo, introduzido outros arcos pra fazer sentido com as consequências e com as, a história do jin para pra frente, então, cara,
0: simplesmente fantástico o solo leveling. E, obviamente, né, além de solo leveling, a Crunchyroll tem muitos, tem um, bom, é o maior acervo do mundo, né, de animes, E além disso, além do solo leveling, tem outros animes baseados em Manwas ou Webtoons, né? Temos aí Tower of God, The God of High School, aquele lá da Heliana, né? Meu Deus, como é que era o nome? É como Heliana foi parar na mansão do duque, né? Então que é o clássico plot aí de um isekai, vamos colocar assim, né? Então de uma menina que renasce numa mansão de um duque, igual o título fala. (risos)
1: e uma coisa que eu gosto bastante da da Crunchyroll é que você não necessariamente precisa de internet pra assistir os títulos da Crunchyroll, né, você pode baixar pelo aplicativo e assistir offline aonde quiser, eu mesmo assisto bastante anime na academia, né, até pra que eu faça a minha esteirinha ali diária, e daí pra passar o tempo mais rápido, coloco um animezinho ali embaixo, um episódio, assisto cara, muito fácil, muito prático, você pode assistir em qualquer lugar, né, só não vai assistir na sala de aula enquanto você não presta atenção na sala de aula, né academia, dá pra você assistir principalmente na condução, né, o pessoal que pega muito metrô aí, pode assistir offline, porque às vezes no metrô não pega internet, não pega na Isso, sua 3G. na condução, então, quando cara... você é
0: passageiro, tá, gente? Só pra lembrar. É, cara. é verdade, não é, o cara vai pegar um, um trânsito de São Paulo
1: com o um volante numa mão e o um celular na outra. Eu não, né, rapaziada?
0: já se é. é. Mas muito boa, essa função do, do assistir offline, muito foda, cara, muito boa. E... Além disso, né, além disso do dia aí, ó, um fun fact pra ti, desde a tua última dica, né, no cast passado, eu botei em prática e, bicho, funciona, tá? A esteira voa, irmão, você fica 40 minutos fácil, dois episódiozinhos ali, ou na bike, a bike também é boa, a bike é cansativa, funciona também, né, só tem um apoiozinho ali pra tu botar o celular, funciona, que é uma beleza. E pra você ter acesso a tudo isso, pra você ter acesso a esse grande, pra esse maior de todos acervo de animes do mundo... É a partir de R$14,99 por mês, dude. Cara, preço de banana. Eu sei que nem todo mundo tem R$15,00 sobrando no mês. Mas, bicho, é muito acessível pra tudo que você recebe em troca. Particularmente falando, eu gosto demais. Hoje eu basicamente só assisto animes pela Crunchyroll. Basicamente. Porque tem recurso de fila, ele me ajuda a lembrar onde que eu parei, quando que eu parei, ele me notifica até... Então, cara, é muito prático e, bicho, é isso. Na palma da sua mão também, né? Então, se você só tem celular, funciona muito bem também. E lembrando também que Solo Leveling está disponível
1: exclusivamente na Crunchyroll, né? Legendado e dublado, com episódios novos todo sábado,
0: simultaneamente com o Japão. Cara, muito bom, dude. Não só Solo Leveling, né? Que, com certeza, é o mais bombástico da temporada... Vamos falar um pouquinho mais sobre ele, talvez dar alguns spoilers do que a gente pode vir a fazer sobre solo leveling no futuro aí Vamos deixar em off, agora vamos fechar esse parênteses, mas vamos pro episódio Foi há mais de 10 anos. Uma série de portais que ligam o nosso mundo a uma
1: dimensão alternativa apareceram do nada. Do outro lado de cada portal estavam criaturas bizarras, chamadas monstros mágicos. Aqueles que despertaram as habilidades para enfrentar esses monstros, que são imunes a armas convencionais, são chamados de caçadores.
0: Dudão, tell me. Cara, chegou o momento... E a gente finalmente, depois de gravar Dois episódios Sobre o mão a Ou o Webtoon de Solo Leveling Chegou o momento de a gente falar um pouquinho Só um briefing, só um Comecinho de Solo Leveling No CuplaCast do Anime agora, cara, do anime Porque sem dúvidas, este é um É o primeiro aqui Da nossa lista de melhores animes da Crunchyroll Pra começar Seu 2024, e Dude Como foi pra ti Começar anime de solo leveling, cara. Anime, bicho. Cara, é um, é um,
1: um misto por causa que... Não sei se o pessoal, o pessoal que não conheceu o solo leveling antes do anime... Cara, é, é que solo leveling seria o carro-chefe dos manhwas pra tu se introduzir, sabe, neles. Eu acho que, querendo ou não, ele foi um dos que mais chamava atenção, né, do pessoal. Geralmente quem lia manhwa Falava sempre de Soul Leveling primeiro, né? Então é meio uhum. como se fosse... O é, One Piece dos Manoas, dá pra dizer assim? Não sei se... Cara, eu então não sei se o... hoje é,
0: tá? Mas ele foi.
1: Nossa, mano, é, era muito marcante, né? E, cara, quando tu se depara com uma animação daquele nível, né? Que foi entregue, tu fica surpreso. Tu se sente muito feliz porque, cara... Tu vê uma parada que tu gosta tanto numa adaptação que supera as tuas expectativas é um sentimento muito inovador, porque geralmente a gente se frustra um pouco com adaptações até porque manhã não é uma parada tão fácil de de adaptar por ter uma questão narrativa diferente, a maneira que tu lê é diferente da maneira que tu lê no mangá, né então é, é muito mais baseado na cultura coreana, então tem comportamentos diferentes, né, só que eu acho que a adaptação, ela trouxe muito essa visão japonesa só que ela não se dispersou demais dessa cultura coreana, sabe Eu acho que eles conseguiram sintetizar bem essa essa parada... E eles conseguiram manter bem a essência
0: solo leveling, sabe? Sim. É, o que que mais me deixava com o pé atrás... Quando falava em adaptação do solo leveling... Foi bem na questão que tu falou ali sobre a narrativa... Porque, diferente da narrativa de um mangá convencional, que a gente navega pelas páginas da direita pra esquerda, né? Então a gente vai passando tal, tá? seja nos balões, nas falas ou nas páginas. No solo leveling, é de cima pra baixo. Então, Sim. um diretor que tá muito acostumado a dirigir animes e que tem um material original que é o mangá pra usar como base do anime, é muito diferente. Então o cara... Ele... Pra pra quem quem nunca leu, talvez ache bobeira. Ah, é quadrinho, André. É tudo igual. Cara, não é. É um jeito bem diferente de consumir. Bem diferente. E, por consequência, é diferente de adaptar. Então, o trabalho aqui, ele precisa ser de muito cuidado. E, principalmente, Dude porque não é um webtoon que ninguém conhece. Um mãoá que ninguém conhece. cara. É um negócio ultra popular, cara. Ultra popular. Então... É um um cuidado e que, cara, Dude, por enquanto só vi três episódios, né? Na verdade, confesso que vi só dois, não vi os três ainda. Tô pra ver o terceiro hoje, mas tá atendendo e superando as minhas expectativas. Porque, cara, quando a gente vê num anime bem feito aquilo que tem que acontecer, que é pegar o original e dar um up, né? Porque pra mim, anime... O, além de ser uma propaganda, o up, cara. É, além de ser uma propaganda, igual a gente viu nos episódios atrás aí com o Léo, lá do analise.it. Cara, ele precisa, ele deveria pegar o material original e entregar num nível superior, um nível que só uma obra audiovisual consegue entregar. E para mim, Solo Leveling tá fazendo isso. A intensidade desse começo me pegou muito mais no anime, muito mais do que no manhwa E uma coisa que também
1: é surpreendente é que... Eu até tava conversando em off contigo... Que o solo leveling, ele tá vindo numa pegada um tanto quanto diferente dos outros manuás que eu percebi... Porque depois que eu assisti esses três primeiros episódios... Eu peguei o o físico do solo leveling, né? Que foi vendido aqui no Brasil. Sim... E daí, eu fui dar uma lida, e assim, o que foi mostrado no material original tá ali, só que na na adaptação pra anime, eles fizeram diferente, eles pegaram coisas que vão acontecer lá na frente, e começaram a introduzir essas cenas para dar o contexto mais pra frente, pra quando chegar não ser tipo, caraca, do nada ele tá indo pra essa ilha com com formigas, do nada é, a mãe dele tá com problema, o que é apresentado no episódio 1, que a mãe dele é doente, só que no material original a mãe dele está doente lá longe, sabe? É, é tipo, é muito do nada ela tá doente, sabe? Entendi. Então meio que ele pegou todo o material e ele conseguiu, tipo assim, vamos apresentar isso da melhor maneira possível, sabe? Vamos dar contexto, vamos dar razão, vamos moldar melhor as motivações do Jin Woo, E sendo assim, construir um personagem coerente com a história, né? Porque muito era comentado que em solo levem, às vezes, as coisas eram muito... Só aconteciam por acontecer, sabe? E acredito que
0: aqui tá sendo apresentado de uma maneira muito mais atraente pro público. Perfeito, perfeito. É um começo que prende mais, né? Quando a gente entende que... Entende um pouco melhor onde que a história pode chegar, onde que a história pode ir. Eu concordo demais com isso. E... Obviamente, a gente cometeu um pequeno deslize aqui de não comentar sobre o que, que trata solo leveling, né? Porque, pô, talvez o ouvinte nunca ouviu falar de solo leveling, é improvável, vai. Será, mas mano? Nossa. pode acontecer, cara. Pode acontecer. A gente tem que trabalhar pelo. A gente tem que trabalhar aqui tentando atender a galera, né? Então, bom, Dude, solo leveling, pra gente resumir, resumidaço aqui. É a história sobre um cara que é o Jin Woo, num mundo, vamos chamar de fantasia Um mundo com magia Mas é o nosso mundo, nosso mundo real E nesse mundo começou-se a abrir alguns portais Meio malucos Que conectam o, Uma espécie de mundo dos monstros Com o mundo dos humanos E nesse mundo então o, Existem caçadores né no, no mundo real Como se caçador fosse uma profissão E os caras precisam entrar nesses portais E desbravar esses Lutar com esses monstros e com os... Eu ia usar o termo loot aqui, né? Mas eu acho que a maioria da galera talvez não seja gamer, né? Mas vamos dizer assim que você derrota o monstro e o monstro... É, porra, Tropa minha cristal ajuda, deixa, ali. Um, deixa um troço no chão. Não sei, como é Isso. que eu escrevo loot? Ele solta ele um vai, item. Ele, exatamente. Solta um <risos> item, acho que é o melhor termo que tu pode usar aqui. É, é, ele, deixa, ele solta um item e aí os caçadores podem vender esse item. Então a economia se move dessa forma. Então o Jinwoo, ele tá indo atrás disso pra conseguir dinheiro para ajudar a mãe dele. Então, é legal essa motivação e óbvio, ele é muito fraco. E a história parte daí. E a gente vai acompanhar então o caçador mais fraco de todos do pior dos ranks e como que ele vai se virar para conseguir de alguma forma desbravar essas É uma escalada, né? né?
1: Uhum.
0: E, e eu bicho, gosto que massa. <risos> o que eu gosto é que no lembrar. começo
1: é um desenvolvimento bem, tipo, devagar, assim, né? Não é... Do nada eu virei o... o ultra Berez fazedor de dungeons, né? É, literalmente a gente começa com ele... No rank D, né? E ele vai evoluindo ao decorrer do tempo, né? Ele vai conhecendo as habilidades dele, ele vai conhecendo... Ele é e aí. Ele é, Você, né? todos, assim. ele é o pior de todos, Ele né? <risos> é o pior de todos.
0: Bicho, é suado pra ele, mano. Mas eu lembro quando a gente conversou sobre solo level no ano passado... E a gente tinha realmente muito medo dessa questão do, da, da, da adaptação em questão da narrativa. Mas não só isso, a questão técnica também, né? O desafio técnico que seria entregar um anime de qualidade suficiente pra bater ou ficar no mesmo nível do Webtoon. Porque o Webtoon, gente, assim ó, sem mentira, pra quem nunca pegou pra ler, tá? Muito é lindo, mano. um dos... Man... Eu vou chamar de mangá, vai. É um dos mangás, manuás mais lindos que você vai ler de ação, assim. Cara, não tem. É um negócio surrealmente maravilhoso. As lutas são muito, muito fáceis de entender o que tá acontecendo. Então, agora até não tenho aqui em mãos o nome do artista, mas é um artista coreano, né? O autor é um coreano. E tem uma novel, né, de Solo Leveling, depois que veio o Webtoon e agora o anime. E, cara... O bagulho é, é simplesmente surreal, é muito fácil de interpretar as lutas, porque a gente criticou em alguns animes já, né, Dude, esse lance de entender o que que tá acontecendo aqui, porra, Umas cenas de luta que não dá pra entender nada em alguns, an... em alguns mangás aí. Nesse, cara, porra, dá pra entender tudo, então ia ser um baita do desafio porque ia gastar uma grana, bicho, sei lá, eu não vou dizer nível que Kimetsu no Yaiba, mas teria que ser gastado uma grana relevante aqui pra contratar bons animadores, um bom diretor de animação... bicho, o estúdio A1 Pictures que é o que tá atualmente né, programando desenvolvendo e, porra, desenvolvendo que tá atualmente porra, criando fazendo solo leveling é um estúdio de muito alto calibre, não tem outra outra definição legal aqui pra A1 Pictures que não seja essa, assim. Cara, e vou falar
1: falar mais uma coisa, tá? Eu acho que essa parada que tu falou sobre as cenas de, de luta eu acho bem interessante porque quando tu vai ler o um é meio que a arte é desenhada pra tu ver de cima pra baixo, né? Então a gente tem muitas das vezes a luta desenrolando numa arte única que tu vai só scrollando pra baixo e tu vai sentindo a batalha se desenrolar. E também tem uma parada que eu acho bem legal, é que é o, a questão de o manhwa ser colorido, né? Então é muito interessante a gente ver um respeito com as cores, né? Um respeito com o estilo de arte, tu não sente que tá tão diferente assim a questão artística, né? tu sente que tem um, um respeito bem grande é, e ao mesmo tempo com alguns acréscimos assim, tipo uma cena ou outra é diferente, mas é, não vou dizer literalmente, mas a grande maioria dos quadros chaves que tem na, no material original, eles estão bem
0: expostos e bem fiéis sim, perfeito cara, excelente com certeza um dos melhores animes pra você começar a sua 2024 aí O próximo anime dessa lista, André,
1: esse anime, sem sombra de dúvida, é um anime pra aquecer o coração, eu vou falar pra ti que ele me passou uma vibe muito gostosa de assistir, é aquele anime assim que não tem aquele peso de uma narrativa muito complicada e tudo mais, ele me lembrou muito alguns doramas que eu já assisti. Eu vou ser bem sincero hum, contigo. É Ele traz uma vibe do dorama e tudo mais. E eu tô falando aqui do A Sing of Affection, né, que é um anime da Crunchyroll que ela tá trazendo esta temporada. E basicamente este anime fala sobre o que meu querido amigo André. Fala sobre Yuki, né, que é uma estudante universitária que ela é deficiente, né? Ela é surda. E certo dia ela tá passando dificuldade quando no trem um, um estrangeiro aborda ela perguntando onde é tal restaurante. E daí do nada o Itsumi, né, que é um, um, um estudante da mesma faculdade que ela ajuda ela. ela eles acabam se encontrando, né, dentro do, da condução. E porventura disso eles acabam meio que tendo aquele momento... Não é o momento bolha que a gente falava antigamente aqui no Cast, <risos> quando geralmente <risos> que as você encontra. Sobe no show. É, e tal. você dá match <risos> na, na primeira olhada, né? Então a Yuki acaba sendo ajudada por esse aluno estrangeiro. E por ventura disso, eles acabam estreitando aproximações. E acaba que esse. o Itsomi, ele acaba entrando no mundo da, da Yuki. E eles acabam se conhecendo um pouco mais com o decorrer do tempo, né?
0: Eu assisti o episódio 1. Um. E eu confesso que eu não entendi na hora que ela era surda muda, não sei se o termo técnico correto é esse, tá, gente? Mas o fato é que ela não consegue se comunicar, né? Não consegue se comunicar verbalmente, né? E ela não escuta também, ela até usa o aparelho e tal, mas não tem alguns trechos do diálogo do anime que deixa claro que ela não escuta praticamente nada, assim. Ela faz leitura labial e tal. E eu achei que o teor do anime, e, é... e por que, que eu vou trazer isso agora já? Porque muita gente ouviu isso e pensou, bicho, Katachi Silent com Voice, certeza. ou a Voz do Silêncio. Ah, meu Deus, mais uma história. Ah, vou, vou ficar comparando com Coenokatashi e tal. Cara, eu acho que a comparação é inevitável. Você vai ligar um com o outro, assim. Só que tem alguns detalhes que. Detalhes não, vai. Tem algumas mudanças relevantes. A primeira delas é o tom do anime. O tom do anime não é um anime dramático. Não Sim. é um anime que vai pegar a deficiência da Yuki E tornar ela a pauta principal Está ali, é um fato, está ali Mas não é a pauta principal Porque lá em Silent Voice, pô, a gente tem a Choco E, cara, teve bullying, depressão Tentativa de, pô, de tirar a própria vida Então, cara, foi um negócio tipo assim, ó Lá embaixo, quando a gente fala... Em dramatização, em tentar mostrar um lado mais Não é melancólico a palavra, um lado mais dramático mesmo, um lado mais extremo da situação de uma pessoa que tem essa deficiência. Esse A Sign of Affection, que tá na Crunchyroll, ele tem um, um teor mais leve. Ele me lembrou, Dude, aquele. José de Tiger and the Fish. José de Tiger and the Fish. A, daquela menina que ela é cadeirante. E... e... Tá, o filme, o filme, Lembra, tá. O tá. filme, Lembrei isso.
1: perfeitamente.
0: Então, tipo, ele não é um filme sobre a menina ser deficiente, ela precisa... De deficiente, putz, eu não sei o termo técnico também, mas ela não, com, não consegue andar, né? Então ela precisa de uma cadeira de roda. E o filme não é sobre isso. Ela ser uma deficiente... É cadeirante a palavra que tu quer? É, não, eu usei esse termo, não sei o termo técnico correto no caso, né? Mas, enfim... De qualquer jeito, o filme não é sobre isso, sobre ela ser uma deficiente. É sobre a vida de uma pessoa deficiente, que é uma vida, cara, como qualquer outra. E isso, claro, isso impede ela de fazer algumas coisas no dia a dia, mas isso não acaba com a vida dela, saca? Eu acho muito legal quando a gente tem esse tipo de narrativa, porque mostra pra gente também não ficar vitimizando essas pessoas e achando coitada, né? Até, inclusive, tem histórias assim, né, que até já tive contato... Com pessoas deficientes, trabalhei junto já e tal. E a pessoa assim, cara, bicho, eu tenho isso, mas, cara, sou normal, tá? Então não não fica com pena de mim, saca? E me marcou isso. Porque é fato, né, cara? Se a gente ficar com pena, assim, a gente vai ficar tratando a pessoa diferente e tal. Então não é o ideal. Existem necessidades específicas. Mas, enfim, eu acho que o anime, a Sign of Affection, ele tá prometendo muito e vai trilhar esse caminho um pouco mais leve. E, obviamente, romancezinho, né, Dudu? O,
1: o anime está não está dublado em português, tá? Está dublado em inglês para quem quiser praticar a língua inglesa, assim como eu e André praticamos <risos> bastante. Você pode assistir dublado
0: em inglês, em inglês. Cara, mas eu não duvido eles trazerem dublagem em português, tá? Não, não. Questão eu tô de vendo tempo, bastante talvez, movimentação. Né? É, porque eu tô eu tô vendo bastante gente comentando sobre esse anime e ele tá com várias avaliações positivas na Crunchyroll. Eu uso isso como índice de popularidade, Dude. Tem bastante gente dando estrelinha lá. Quer dizer que a galera tá vendo, sabe? Então, não duvido que a Crunchyroll traga Um um romance desses que que parece ser
1: um dorama, sinceramente. Cara, muito dorama esse anime. Eu não duvido daqui a pouco ter ter dublado em português, não. E, cara, eu queria comentar uma uma coisa bem, bem chamativa pra mim nesse anime, em específico que é a questão do nome da protagonista, que é Yuki, que é neve em inglês, inglês, que o nome dela é Yuki, que é neve em japonês né, e daí o nome do do primeiro episódio é o mundo de Yuki né, e eu gosto eu gostei bastante de uma das primeiras frases que foi falada no primeiro episódio que a própria protagonista ela fala que o amor é como a neve ela cai sobre a gente em silêncio, sabe e Hum. é muito bonito ver que esse silêncio que, que é comentado não é o silêncio dela, né o silêncio de ela não poder escutar as coisas mas como o amor chega na gente sorrateiramente né como o amor nela sobre, sobre o, o parceiro dela, né, que é apresentado ali no primeiro episódio chega a sorrateiro, não é uma coisa que tipo, caraca, nasceu o um amor não, de pouco ao pouco ela vai sentindo essa coisa chegando em silêncio, né então eu acho isso muito simbólico né muito simbólico e muito bonito
0: e não deixa de ser realmente uma rima narrativa porque ao mesmo tempo que tem a ver com isso que tudo que tu falou tem a ver com o fato de ela ser surda muda então cara, é bem encaixado inclusive esse anime tem várias citações bonitas, várias frases legais nos três episódios que eu vi até agora eu fiquei tipo caramba, que legal, vou postar no twitter (risos) deu vontade porque realmente, frases bem interessantes, mas é isso aí cara, sem dúvidas outro ótimo anime pra você começar aí muito bem, sou 2024, bicho. Dude, Sasaki e Pips, ou N-Pips, em japonês acho que tá To pips Bicho, eu já faço aqui um, um alerta, um disclaimer, que se você, ouvinte, não assistiu esse anime, a minha principal dica de todas é assista sem saber de nada, não lê sinopse não vê trailer, cara é diferenciado, boa, é diferenciado nem escuta mano. a gente, nem escuta a gente aqui, pula pro próximo, tá, pula pro próximo dá um salto no podcast aí, pula uns dois, três minutos pra frente, cara porque é, é um negócio tão diferente, que só vendo pra entender vai lá, te dou um segundo um, legal vamos continuar agora, Dude. Sasaken Pips. Ele conta a história, dude. De um assalariado normal. Um cara normal. Tiozão de 40 anos. Tá trabalhando lá nas, numa, numa indústria, né? No escritório japonês normal. E ele tá vivendo a vida dele normal. Ele ganha um salário medíocre. Ele tem uma vida relativamente medíocre, mas ele tá ok com isso. Até o dia que ele resolve, cara. Comprar, adotar. Ele fala... A legenda traduziu pra adotar, mas eu acho que ele comprou, tá? Ele foi num pet shop. Ele comprou um passarinho. Acho que comprar
1: e adotar seria a mesma coisa, né? Porque, tipo, quando tu vai comprar um cachorro né? é
0: necessariamente tá adotando, né? Justo, justo, é. É. Mas, mas tem dinheiro envolvido, eu acho. Esse é o meu ponto. Não que seja relevante. Aí, ele pegou esse passarinho. Só que acontece, Dude, que esse passarinho. É a reencarnação de um mago, não sei das quantas, de outro mundo. E aí você pensa já, porra, caralho, Isekai, aquela parada toda. Não é sobre o outro mundo. É sobre o Sasaki, que é o protagonista, utilizando o outro mundo para ter uma vida mais confortável, por exemplo. Então, o que, que ele fez? Ele pegou, sei lá, ele comprou umas coisas normal do nosso dia-a-dia, do nosso mundo... E ele levou, cara, pra vender no mundo de fantasia. E aí ele ficou rico no mundo de fantasia. Só que ele é um cara muito humilde. Então ele é lá pro outro mundo, tipo, pra comer comida gostosa, pra dormir. Cara, não é sobre luta, sobre essas paradas. A simplicidade da vida. Cara, exato. E ele passa essa vibe de um jeito tão, tão real pra mim, que eu fiquei fisgado. O primeiro episódio tem 40 minutos E eu fiquei fisgado, eu fiquei, cara, pra onde que essa porra vai, velho? Negócio que eu eu nunca imaginaria algo assim, então me pegou desprevenido, divertido, gostosinho de assistir e engraçado. Acho que esse é o principal ponto, ele é meio nonsense assim, né, então ele é engraçado, legitimamente. Tu
1: botaria ele num, num cargo de slice of life ou seria mais comédia assim? Putz,
0: difícil essa pergunta, cara, porque eu acho que é uma... ele mistura as duas coisas. Porque
1: ele detém muito dos dois,
0: né? É, mas não é uma comédia escrachada tipo One Punch Man, tipo, sei lá, Saiki Kusuo no Psi nan é, Konosuba, não, não é isso. É porque as coisas acontecem de um jeito estranho, tipo, é um passarinho que é um mago poderoso. O protagonista é de 40 anos que só quer ver foto de bichinho, tá ligado? Então é um negócio diferente e é engraçado por causa disso, porque tu não espera, saca? Tipo, é inesperado, então é, acho que isso é um engraçado. realmente um protagonista
1: de 40 e poucos anos é algo inesperado, né? A questão do pássaro ser uma reencarnação de um mago de não sei do que, eu acho que não... Não é tanto, tipo assim, caraca, que diferente. Mas a, a questão de tu ter um protagonista de 40 e poucos anos num anime é bem diferenciado, né? Até a abordagem que ele fala é diferente e tudo mais. Porque a gente tá muito acostumado a ter sempre o adolescente de 15 anos que reencarna ou que vai para outro mundo e piriripororó, né? Eu gosto muito de assistir esses tipos de anime, cara, porque ele tira a gente um pouco daquele, daquele molde padrão que a gente tá muito acostumado, né? E também, querendo ou não, ele me passou uma... É, não foi uma vibe 100% igual, mas me lembrou muito um, um anime que a gente assistiu das, acho que ano passado, retrasado O Tio de Outro Mundo Não sei hum, se tu, tu vai lembrar porra, Nossa, tá louco? Se eu não lembrar então... eu tô maluco, mano <risos> Então ele me passa uma, uma vibe dessas né, com um protagonista bem diferente em situações totalmente caóticas e, e malucas, né? Então eu acho isso bem, bem bacana Próximo anime daqui da lista, cara, esse anime aqui, eu vou falar pra ti que ele é um, foi uma surpresa, tá? Por causa que eu não sou um dos grandes fãs de Mecha, mas em compensação, esse anime me encantou demais por dois motivos, tá? Eu tô falando aqui do Metallic Rouge, né? Que é um anime de aniversário do estúdio Bones. Baita Studio, baita Studio. É um anime do estúdio Bones em comemoração aos seus 25 anos de existência, né? E sobre o que que é essa essa história né, do Metallic Rouge? Basicamente, essa história se passa em Marte, né? Então é uma história bem bem futurística, assim. Bem dizendo, sei lá, mil mil anos na frente. Com tecnologias que que envolvem lutas de robôs e tudo mais. E essa história, basicamente, traz uma protagonista que ela é um Nians. Nians é, tipo, pessoas que são meio robôs, meio humanos, né?
0: Nians? <risos> é Nians, engraçado. é Nians. Não sei, eu só achei engraçado o nome.
1: Ah, tu achou engraçado o nome? É um, é um nome meio, meio cyberpunk, né? Então, esse, nesse mundo onde os humanos coexistem com esses androides chamados Nians, tem um grupo que é conhecido como os Nove Imortais, né? Que, que eles se levantam contra a sociedade, né? Que eles são, são meio que robôs. Que, basicamente, eles não seguem aquelas leis da robótica de não poder ferir os humanos, né? A protagonista em si, ela tá caçando esses robôs que eles sobrescrevem essa essa regra da da robótica, né? E daí, basicamente, o anime é um pouco de investigação e mistério. Porque, ao mesmo tempo que ela tá investigando quais são esses robôs que conseguem subscrever essa essa história, a gente também tá conhecendo ela. Porque ela é uma pessoa muito misteriosa, né? Da onde é que ela veio, por que, que ela tá ali, por que, que ela tá trabalhando nessa, nessa investigação e tudo mais. E também, assim, o nível de detalhe dos combates, assim, é surpreendente, né? Porque, querendo ou não, ela se transforma num robô de, de luta e os outros, hum, e os outros ela é um adversários ciborgue, Ela então. também... É, ela é um cyborg. E daí meio que, ela, que eles se transformam para batalhar. Então, cara, tem muita luta de mecha, muita luta de mecha mesmo. Assim, é surpreendente. Muito bem feito pelo estúdio Bônus, né? Até porque, pô, mesmo estúdio de Boku no Hero e tudo mais. Então, cara, e o melhor de tudo, né? Que pra mim acho que foi o motivo principal de fazer eu querer assistir. Eu estou assistindo dublado na Crunchyroll, né? Então, não necessariamente eu assisti Legendado. Você também pode assistir, mas eu assisti dublado, né? Eu tô me dando esse, essa chance, porque geralmente eu não assisto muito anime de mecha. Mas como esse aqui tá dublado, eu vou assistir... Que querendo ou não, acho que facilita muito a gente perceber os outros detalhes. né? O todo o todo cenário é muito bem construído, né? A atmosfera de Marte é muito bem construída. Então, acho que esse sim é um anime que vale a pena te dar chance. Com certeza. E é isso aí.
0: Dude, tem um anime que eu sei que tu assistiu. Que eu tô bem curioso pra saber se é legal. Que é o The Wanted. Não, The Unwanted Undead Adventure. Cara, é diferenciado, tá?
1: Diferenciado esse anime. O esqueletão do Isekai. É, não é Isekai. Já começa aí, não é Isekai. Caralho. É um anime que conta a história de um aventureiro, que é o, o Rent, Rent Fina. Ele é um caçador, cara, que ele passou os 10 últimos anos da vida dele caçando em dungeon. Só que ele é, um, ele é um caçador de bronze, assim, ele é um cara muito simplão. E o sonho dele é alcançar o nível máximo, né? De ser o rank, dos, o rank mais alto dos caçadores. Só que acaba que o quê? Quando ele tá fazendo a masmorra dele, matando os bichinhos leves, que são os esqueletos e os slimes, ele acaba descobrindo uma passagem secreta dentro de uma dungeon. E nessa passagem secreta, ele acaba achando um dragão. E esse dragão Hum. mata ele, né? Tipo, spoiler, ele morre. (risos) Mas, (risos) (risos) na verdade, ele acorda, né? Depois que o dragão ataca ele, e ele é um esqueleto. Ele virou um esqueleto. Um esqueleto, esqueleto mesmo. Osso, osso, osso. Sério? Assim, ele vira um esqueleto total da, da ponta do, do pé até, <risos> até a cabeça, assim. Então, basicamente, ele é um esqueleto. E daí o que acontece? Esse cara, ele quer se reentregar na sociedade, né? Ele quer voltar a andar, poder andar na rua. Só que para fazer isso, ele vai ter que matar muitos monstros, porque ele acaba descobrindo que ele como esqueleto, toda vez que ele vai matando ele vai conseguindo absorver a energia vital desses monstros e com o passar do tempo ele vai ganhando camadas no corpo dele, né, então tipo ele vai lá, mata os monstros e ele ganha, por exemplo músculos, ele ganha, ele consegue ganha, conseguir falar de novo mas aí tipo ele é um, meio que um, que um gol, um zumbi, sabe, então ele vai ter que matar mais monstros pra pele dele se reconstruindo com o tempo e ele conseguir se reintegrar na sociedade, né conseguir andar, Caramba, por exemplo, cara. sem máscara na, na cidade
0: Criativo, é bem interessante. Cara.
1: Sim, e ao mesmo tempo ele tá tentando descobrir esse mistério do porquê que um dragão. Não, ele não morreu pro dragão, por exemplo, né? Porquê que ele virou um esqueleto? por que ele virou. É uma maldição? É um feitiço? O dragão tá dentro dele? Tipo, tem várias questões que tu se aborda, né? E tudo mais. É, é um anime bem light, assim, cara. Tu pode assistir tranquilamente. Não tem um, um grande nível de, de preocupação de tu não entender alguma coisa. As coisas são muito bem explicadas. E tem muita ação, cara. Muita ação mesmo. Assim, bem é, leve, é bem ação, light então. e muito gostoso.
0: É ação, é porrado. Isso, é né, ação, então. sim,
1: é bastante ação.
0: Mas é a clássica trope fantasia assim também, né? Então, tipo, vai ter o vai ter o mundo de fantasia ali. Vai ter magos, guerreiros, monstros, e, enfim, é, é isso, né? Sim, exatamente. Ele tem, por enquanto, três
1: episódios já na, na Crunchyroll... Você pode assistir aí quando quiser e, cara, o pessoal elogia muito, 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 muito ele. Se for pegar lá as avaliações, tá, mano, 4.9 estrelas, sabe? Uh! Então, é muito difícil alguém falar mal dele, cara. Ele é muito gostosinho de assistir, sabe?
0: Cara, eu vou dizer pra ti que eu acho muito útil essa parada de ver porque de ver quantas avaliações teve, porque eu sei como é que tá a percepção geral da galera, sabe? Eu acho muito útil isso. E um que me chocou recentemente foi o The Apothecary Diaries. Que, bicho, por algum motivo, tem muitos episódios dele que estão com cinco estrelas cravadas, cara. Caramba, velho. Cravado, Caramba. Eu fiquei tipo, cara, todo mundo que avaliou botou 5 estrelas, porque se uma pessoa só... Ah, não só, tem como, um, né, mano? É muito bom. Um número pequeno de pessoas colocar menos que 5, a média já nunca mais volta a ser 5, né? Porque 5 é o máximo. Então me chamou muito a atenção quando eu vi isso. Só que esse é o um anime da última temporada, né? Não é dessa temporada agora. Mas tá rolando ainda, né? Tá rolando ainda. Está rolando ainda. Mas assim, eu acredito que, cara, quando tem muito 5,
1: ele deve arredondar pra cima, né? Porque se tem uma pessoa que põe, põe 4.9... Eu acho que ele deve
0: dar arredondada, arredondada pra cima. Uhum, né? deve, deve. Mas, cara, eu nunca tinha visto, tá? Um anime com cinco estrelas cravado. Nunca tinha visto. Nem os mais populares. Vou falar uma coisa pra
1: ti que não tava nem na pauta, mano, de conversar. Mas uma coisa que eu faço muito é ler os comentários dos episódios, cara. Nossa, eu Sim. leio muito. Eu, eu gosto de ficar lendo e vendo o que, que as pessoas estão pensando sobre o episódio, sabe? Eu faço ou oh, Na época que tinha de Jujutsu, mano, eu lia todos
0: os comentários, mano. Sério mesmo. Eu ficava lendo e relendo lá cara, é uma das partes mais legais assim, da, da minha experiência com a Crunchyroll apesar de que assim, obviamente tem muita gente que fala muita bosta lá, né assim, vamos lá. Não, não, dá dizer que é, não dá pra dizer que é mil maravilhas, mas cara, é, é em qualquer lugar não né? é culpa da Crunchyroll, né mas cara, tem muita coisa lá que tipo, vale a pena pra caramba assim, você acompanhar, sem dúvidas
1: Do meu coração. Este anime aqui são para todos os fãs de Jojo. Que olha, sem sombra de dúvida, esse anime é uma mistura louca de Jojo, Tokyo Revengers e eu acho que dá pra dizer um, um SKH, assim vou dizer Caralho. assim por cima. Que é o Bagulho. É Bagulho. Butigiri. Mano, Butigiri, olha o nome do anime, cara. Butigiri. Cara, basicamente, qual é que é a história? A gente tem o Aradim, que Aladin, bem dizendo, né? Que ele é um estudante do ensino médio, né? E ele acaba entrando numa escola barra pesada. Que a maioria das pessoas tem aqueles, aqueles trejeitos escandalosos com roupas totalmente chamativas. E, mano, elas gostam de cair na porrada. Porque tem meio que duas facções na escola que brigam entre si, né? E o, e o Aradim, ele entra na escola com, cara, com um foco absoluto de, mano, conseguir uma namorada, né? Ele quer, ele quer viver o o romance intenso da, da adolescência né, e tudo mais só que daí o que acaba acontecendo, ele acaba sofrendo um pouco de bullying nessa, nessa escola, até porque as pessoas são todas é, movidas à academia, porque todo mundo é bombado, menos ele, isso que eu acho muito, <risos> muito sensacional né, e daí nessas brincadeiras de sofrer um pouquinho de bullying, ele acaba indo para numa casa abandonada onde ele acaba encontrando um gênio porque ele é o Aladdin né E daí ele conhece esse gênio e a partir dali esse gênio vai ajudar ele na vida cotidiana nessa escola onde só tem Brutamontes. Então, cara, tem muita ação, muita luta. Cara, e uma coisa que eu gosto demais, tem aquele exagero... De de Jojo, sabe? Que eu eu acho bem bem legal. Que chega um personagem, tipo, com cabelo verde, roupa verde, aquele trejeito de vilão e tudo mais. E aquelas lutas onde ele puxa o soco lá de trás e dá o soco na frente. E frase de impacto e pose e tudo mais. Mano, tu ri demais, cara. Ri demais. Apesar (risos) de ele conter muita ação, eu gosto dele porque ele traz essas, essas coisas mais engraçadas, mais de comédia. E e é um anime muito gostoso de assistir, sabe? É muito gostoso mesmo. Tipo, a paleta de cores é também totalmente, tipo, saturada. Ah, O cenário da escola é tipo... É uma escola onde só tem brucutus. E a escola é toda pichada, cheia de de decorações mais mais vândalas, assim. Até porque o ambiente só tem vândalo, né? Então, cara, é uma pedida perfeita essa temporada. Ele também tá com uma nota bem alta de 4.8 na Crunchyroll. E, mano, sem sombra de dúvidas aí, eu recomendo demais.
0: Cara, ô, tu me vendeu demais isso aí, tá, cara? <risos> tu me vendeu demais, mano. Eu tô muito animado pra assistir essa parada agora. Eu te confesso que eu não tinha ouvido muitas pessoas falar sobre ele, tá? Eu, me, me chamou atenção tu falar tão bem. Mas, cara, tem tudo que o cara quer ver, né, velho? Tem tudo que o cara quer ver, mano. Porradinha, é, exagero... Cara, porra, muito animado. E a paleta de coisas, ela parece bem colorida, né? Se eu não tô maluco aqui. Parece um negócio bem chamativo, bem de mesmo, Bem (risos) chamativo. Cara, muito bom. (risos) E falando em coisas que chamam a atenção, Dude, tem um que eu vi a sinopse, não assisti ainda, mas eu sei que tu já viu, porque tu trocou uma ideia comigo sobre, que é o The Witch and the Beast, que também tá lá na Crunchyroll. E eu vou até pegar a sinopse aqui pra galera, pra ver se interessou... se interessa tanto quanto eu. Cara, surpreendente, tá? Surpreendente esse anime. Primeiro aqui, tá? 4.8 nota, hein? Vamos lá. Tudo começou com as 17 origens, cujos poderes foram transmitidos a indivíduos que ainda existem em todo o mundo nos dias de hoje. Um homem misterioso carregando um caixão e uma garota de olhos selvagens chegam a uma cidade. A garota está amaldiçoada por uma bruxa e busca desesperadamente por ela para quebrar o feitiço. A bruxa, finalmente encontrada, é realmente quem eles procuravam? E como essa maldição pode ser desfeita? A jornada de vingança contra a bruxa malévola começa quando a garota captura sua presa. Assim, começa a sentença envolvente. Fantasia sombria. Olha aí, cara. É muito legal essa
1: sinopse, hein? Porra cara, eu vou te falar que esse anime ele é um, um tanto quanto diferente, porque quando tu começa a assistir esse anime tu começa a se duvidar se os protagonistas eles são do bem ou são do mal sabe, porque <risos> como ele tem um pouco um teor investigativo porque eles estão indo atrás das bruxas as bruxas elas estão inseridas na, no povo, tipo assim estão inseridas na sociedade de uma maneira até que tu se pergunta ou não se elas são do bem ou são do mal Sabe? Então vai dar gente assistir pra entender se ela é boazinha ou se ela é malvada. Né? E ao mesmo tempo é introduzido os, os dois personagens principais, né? Que eles são de uma sociedade onde eles caçam essas bruxas que fazem o mal, né? E eles estão em busca de uma bruxa específica que jogou uma maldição nessa garota, né? Porque essa garota, ela não é necessariamente aquela garota que tá naquele corpo, né? O corpo dela é outro. E ela precisa... Meio que acabar com a bruxa que implantou a maldição dela. Pra ela sair daquele corpo e voltar pro corpo original dela. Porque aquele ali é um corpo fake, né? Então a gente vai conhecendo essa essa história. É muito bem introduzido no começo do do anime. Esse universo de de bruxas, né? Meio que contado ali. O narrador conta uma história explicando sobre as bruxas e tudo mais. E assim, de questão de qualidade, ele é muito bem feito. Tem muita ação até pra um primeiro episódio, sabe? E e ele me lembra bastante uma vibe estilo Vanitas, assim. Vanitas no kart, aquele? É, exatamente. Pra quem curte Vanitas, consequentemente, acho que vai acabar curtindo esse anime.
0: Olha aí. Ele me lembrou, em sinopse, me lembrou aquele Mary Grave. Não sei se tu conhece, dude. Alguma editora brasileira lançou Não Tem Anime, tá? O Mary Grave. Ele é um mangá concluído em cinco volumes... Eu tenho as cópias dele Apesar de não ter ido até o final ainda E ele ele é literalmente isso aí, cara Ele é uma... A história... Não, literalmente não, vai Mas é a história de um cara que carrega um caixão E no caixão é o corpo Morto da mulher dele Caraca, mas que pesado É, mano, ele quer revela, basicamente então é negócio, tipo, é claro que é, é pra ser pesado, mas é meio contado num tom de shonenzão genérico, sabe? Uhum. Shonen, shonenzão de porrada, então o negócio não fica pesado assim de acompanhar, porém, esse anime aqui do De Se eu Entendi Bem, esse que tu descreveu agora pra gente, ele não tem um tom de comédia, ele tem um tom mais sério, cara, ou eu tô enganado. Totalmente sério, mano, não tem muita Olha piadinha, aí, não é, é? Tem muita diferente, ação, cara. então
1: muita ação, muita ação e assim, tem um pouco de mistério até porque a gente tá conhecendo esse mistério das bruxas e a gente tá também na pele dos protagonistas investigando as bruxas, né então a gente acaba conhecendo a verdadeira face delas, né como elas se mascaram na sociedade e tudo mais e eu acho que assim, é uma boa pedida se você já assistiu Vanitas, por exemplo e queria pegar
0: algo na mesma vibe, André uhum. cara, e Vanitas é muito da hora, né, se eu não me engano é da mesma autora de Pandora Hearts que é um um mangá que eu curto bastante. Então, cara, se tiver essa mesma vibe, vai frouxo, né? Vai frouxo que, com certeza, vai valer o seu começo de 2024 aí.
1: E para finalizar esta lista fantástica, eu vou trazer aqui um um animezinho bem bem tranquilinho para assistir, mas que eu vou citar aqui pela criatividade... Na história que é o The Wrong Way to Use Healing Magic, que é basicamente um CK padrão, assim, padrão entre aspas, que conta a história de um cara que, sem querer, ele foi um, pro, Foi CKizado, por causa que. O que acontece? Ele tava na escola e ele esbarrou com o top 1 e o top 2 da escola, né, que é do grupo estudantil, e os caras são muito gente boa, né, e daí eles acabam convidando ele pra voltar pra casa junto. Só que, daí, o que acontece? Esses dois que são do do, do comitê da escola e são os melhores alunos, eles é que são o alvo do Isekai, só que ele acaba sendo envolvido nisso. E daí ele vai para outro mundo, né? Pra derrotar os os inimigos que tem que derrotar no Isekai, né? E acaba que os os dois alunos do conselho estudantil, eles têm poderes ultra ofensivos nesse mundo, né? De luz e raio e tudo mais. E ele tem apenas o poder de curar, tá ligado? Ele é um poder de cura, assim, padrão. Apesar de ser um poder raro naquele mundo, né? E a partir disso, ele vai querer ajudar esses, esses dois alunos e tudo mais. Só que o diferencial é que o quê? Como é que tu vai lutar com o poder de cura, né? Basicamente, ele não para de treinar nunca. Por causa que, ao mesmo tempo que ele treina, ele fica se curando pra ele não cansar. Então, é, tipo, ele tenta suprir a falta de, de habilidade de qualidade ofensiva. com quantidade. Qualidade, exatamente, <risos> né? Com, é, com força entendi. física, né? Então, basicamente, ele é um lutador healer, né? Uma, um, uma parada um, um tanto quanto exótica, bem
0: dizendo, cara. E ele é muito engraçado também. Porra, puta criativo, cara. Então, no caso, ele vai lá, malha pra caramba, e ao invés de malhar uma hora por dia, ele malha 24, porque ele pode ficar se curando e isso faz ele ficar muito forte. Por pô, exemplo, pelo menos no enquanto nível ele tá, ou dos outros.
1: Enquanto, enquanto ele tá correndo, ele tá recuperando o fôlego dele, né? Então, ele vai aumentando a, meio que a resistência caramba, dele.
0: Caramba! Até criativo, o limite da mana dele, cara. né?
1: Até o limite da mana dele, né? Porque, obviamente, se fosse infinito, aí seria muito roubado. Né? Mas, assim, até o limite de que a mana dele aguenta, né?
0: É, realmente. Cara, que interessante, mano. Porra, realmente, isso aí é um, é um. É um jeito um pouco diferente de contar a história de um protagonista de um anime que hoje já é meio genérico, vai. Esse tipo de contexto, né? Sim. E é outro anime que tem 4,9 como nota, tá? É, então sem dúvidas, cara, no mínimo ele vai atender a expectativa de quem tá buscando uma parada de fantasia, assim, uma parada assim, né, não não tem como não atender, né, vai ser um negócio bem feitinho. Nossa lista de melhores animes pra começar 2024 que estão na Crunchyroll, né, oficialmente aí no país, pelas mãozinhas da Crunchyroll, ficou parruda, hein, meu Deus. Ficou uma lista de respeito, eu diria, Tá. Cara, se todo mundo que ouviu esse cast assistir todos esses animes, cara, tem anime pra assistir a temporada inteira já? Porque a gente falou que um em 7, Tem anime pra assistir a cada dia da semana. Olha aí, perfeito, cara, um por dia, excelente, é um verdade. por dia, ó, o cara
1: pode pegar esses animes, baixar no aplicativo da Crunchyroll e fazer uma meia hora de esteira todo dia. Ou se não, o cara deve pegar uma meia hora, uma hora de condução ali por dia pra ir pro trabalho ou pra faculdade, enfim pro seu destino do dia, você pode assistir esse episódio para passar o tempo mais rápido e aproveitar o seu tempo, né? Fazer o seu tempo valer a pena, assim como vale a pena contratar a Crunchyroll.
0: Cara, dizer para ti que vale a pena fazer 40 minutinhos de esteira, que aí tu vê dois episódios. Nossa! Saca com a maldade? Ali! Aí sim, é, Já mano. encaixa, né, cara? Já encaixa demais. Mas é isso, gente. Muitíssimo obrigado para quem ouviu até aqui. E para encerrar, o eu vou roubar a tua perguntinha relâmpago. Rouba. roubar Não sei se tu tinha, mas vou roubar Porque eu vou pedir pro ouvinte Deixar aqui nos comentários Qual o anime da Crunchyroll Que tá vindo agora aí, né Em janeiro de 2024 Que faltou nessa lista Um ótimo anime dessa temporada aí Que eu e o Dude acabamos deixando passar Comenta pra gente porque depois a gente pode usar isso até para divulgar para os outros ouvintes do Cupola Cash. Afinal, se tem um bom anime para ver, a gente tem que ver, né, cara? Não tem dúvida. É isso aí. (risos) Então comentem aí. Mais uma vez, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Obrigado, Crunchyroll, por patrocinar esse episódio. E é isso, gente. E a tempestade se encerra por hoje.